0: Jag fick, en, fick ett brev i oktober och i det här brevet så fanns det en påminnelse om några profetord. Eh, det var en profet som, som jag träffade tillsammans med några andra och han, han eh, profeterade. och Jag brukar inte skriva ner det men några som var med skrev ner. Och fick det brevet då efter den här tillfällen, det skedde 1999. Men på något sätt så hade jag lämnat kvar det här i Citykyrkan och de har ändå flyttat sina kontor där uppe. Så de hade samlat ihop alltihop Så att jag, jag fick några gamla kalendrar så Bara för att det gäller inte återbryck Och komma ihåg saker och så vidare Och bland annat så skickade eh, En utav Jag hoppas att du har förebedare runt omkring De om du inte har förebedare runt omkring det Så be människor, be för det. Jag har en, en, en hjältinna som heter Mildred hon, hon, är, hon är gammal nu Jag vet inte om snart 80 Eller om hon är 80 Hon är 85 så, så väl känner jag henne. Och det gör jag egentligen. Men ålder, hon är 85 och hon ber och hon ropar till Gud. Och hon skickade det här brevet. och skickade med den här profethälsningen så skrev hon ett brev också. Och landade i oktober. Men det blir bra att bli påmind om ord som är sagda. Som man då vid det tillfället lät komma in i sin ande som gav riktning och hopp, tro, liv. Och... De där profetorden är någonting som Gud har sagt som i de här sammanhangen man är där känner att det här är Gud som talar och ibland så glömmer man av det och man tänker inte så mycket på det men när det väcks till liv igen så kommer Gud att faktiskt sagt någonting det ligger där levande och jag bestämde mig för igen i oktober liksom att nu, nu ska jag uthålligt hålla fast vid det här jag ska se det här hända, jag ska få vara med om det här, jag ska stiga in i det här jag ska be att de dörrarna öppnas. sig jag ska be att Gud gör det som vi i det sammanhanget kände det här är verkligen det som Gud talade så för mig så ber och tror och hoppas jag att det här året ska vara ett år utav en bönens andre och en profetisk smörjelse där vi ska få se nya saker hända tillsammans med Gud. Min predik idag ska kretsa kring tro, hopp och kärlek och där hoppet får vara det som jag vill ska landa i våra hjärtan hoppet om att Gud har en väg framåt hoppet om att det Gud har lovat, det Gud har sagt, det kommer han att infria Amen, låt oss be, Tackar dig Fader i himmelen att vi får öppna ditt ord, läsa ditt ord bli inspirerad av ditt ord, Låt ditt ord få vara våran ledstjärna låta du som är ordet, våran Herre, våran Frälsare. Det som har blivit budskapet givet till oss. Att när vi läser om dig, när vi försöker förstå vem du är. Att din ande fick vara över våra liv. Med insikter, med uppenbarelser, med klarhet och förståelse. Så att vi kan vandra frimodigt på den vägen som du leder oss in i. Så välsinda den här stunden. I ditt mäktiga namn. Amen. Nu är det så att jag glömde ge bibelorden, så vi får väl se om de, om de hinner. Första korinterbrevet 13, 13, om det är så att vi hinner så kan vi läsa det tillsammans. Tron är ju det som, som är grunden. Det är för oss och det är innehållet i det budskap som Gud ger. Det är tron. Tron är det innehåll, budskap- som Gud har gett till oss det är våran tro tro är inte någonting annat än det Gud säger att vi ska tro det är våran tro så tron står där hoppet det blir inriktningen det blir inställningen om budskapet som är tron och tron är budskapet om det är din och min gemensamma förståelse om vem Gud är och det är det vi vilar på så föds en tro eller Då föddes ett hopp, då föddes en inriktning, då föddes en inställning. Det är det här som jag håller fast vid och jag hoppas på. För att budskapet, min tro, är det som finns på min insida. Jag har genom budskapet förstått vem Gud är- Alltså sätter jag mitt hopp till det han säger. När jag förstår budskapet, har budskapet till mig, är det min tro och när min tro är det här livet givet utav Gud, så sätter jag mitt hopp till det han säger. Och utifrån dem så vilar det på bädden, utav störst av dem är kärlek. Gud är kärlek. Och Gud har gett sig själv till dig. Alltså har du fått del av hans kärlek. De här orden hänger ihop så att störst av dem är kärleken. Det vila på kärleken. Det har sin bädda. Det betyder kanske inte på det sättet att, att, att för jag menar, om, om tro är hela budskapet, så innefattas ju allting som är kärlek och så vidare. Men det, det landar på den här. På den här I de här brevet 8 ska vi läsa det tillsammans, 8 och 20 till vers 28 också som inledning på den här predikan som får heta Tro, Hopp och Kärlek. Medan du bläddrar dit så finns det en berättelse i Matteus 9. I Matteus 9 så har du en lam man och det är så att det är några som kommer med den här lama mannen till, till Jesus och när de kommer med den här lama mannen till Jesus så är det så att Jesus säger att han ser deras tro. Jag vill, jag vill få för mig att det är både den lammen, att det är de som bär och att det är de som är i rummet. Det innefattar de människorna som är här. Kanske specifikt de som har kommit med den lama mannen till Jesus. Eftersom den lame, inte mannen inte kan komma själv så bär vännerna den lama och tar honom dit. Jesus ser och säger dina synder är förlåtna och de israelitiska vännerna som säger att du hädar ingen annan än Gud kan förlåta synder och när han säger det så svarar han hur kan ni tänka så här, hur kan ni vara så förvirrade vilket är lättast att säga är det lättast att säga dina synder är förlåtna eller ta din bädd och gå, stig upp och så säger han stig upp, ta din bädd genast och sig mannen upp och gå det som här är, är ju med dig och mig ibland, att du och jag vi har inte alltid kraften att komma till Gud. Vi behöver en församling, vi behöver vänner, vi behöver människor som ger oss en riktning ibland. Som talar tro och liv och hopp och bär oss till den platsen där vi kan få ta emot en förnyelse. Se ett annat håll, våga gå, rikta sig framåt. Du och jag, vi behöver varandra. Vi behöver få vara ibland den lame som blir buren till Jesus för att vi själva inte orkar gå. Men när du har kraften och du har styrkan så ska du vara en av dem som bär den andra dit. Men i detta så är Gud den som har mest omsorg om dig. Jesus är vår stora förebedare och är på faderns högra sida. och I den här texten så är till och med anden där och suckar för dig. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp på det han redan ser. Om hopp ska vara någonting som bär, någonting som gör skillnad, så måste det vara totalt hopplöst. Det är ju då som verkligen hopp gör någonting. När det är katastrof, när du är lam, du har inte längre något alternativ. Allt hopp är ute. Det finns ingen väg framåt, det är dött, det är mörker. Det är så mycket ångest och så mycket depression och så mycket missmord så att du inte ser någon väg överhuvudtaget. Det är först då som hoppet kan få bli verkligt hopp. Det är då som den tron som du har tagit emot, det budskapet ifrån himmelen om vem Gud är och hur Gud verkar och hur Guds karaktär är, hans egenskaper. Det är när det får vara grunden som det är hoppet att det finns en möjlighet trots att det inte finns en möjlighet att det finns en väg framåt trots att det inte finns en väg framåt att det finns ett hopp som tar dig vidare hoppet men vem hoppas på det han redan ser men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt så hjälper också anden oss i svaghet vi vet inte vad vi borde be om men anden själv värdiga för oss med suckar utan ord han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden värdjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt är bästa för dem som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Tänk att få luta sig på att Jesus är din store förebildare. Den kan få luta sig på att anden själv på din insida suckar. Att du har två stycken krafter, vare sig du orkar gå eller inte orkar gå. Så har du någonting som bär upp dig varje dag. Att din och min tro, att budskapet om att Gud är dig inte bara så nära när han frälste dig utan han är dig nära nu för att bära dig igenom livet han vill att du ska våga hoppas på det du inte ser att du ska våga hoppas på det som du inte ens vågar drömma om att du ska inte hoppas på dina egna förutsättningar inte på dina egna kvaliteter utan du ska hoppas på han han som kan ta dig igenom det är där det profetiska ordet får sin dynamit. Det är där det får sin kraft. Varje år är alltid nya utmaningar. Men det går ju ändå, varje timme en ny utmaning. Men jag har sträckt mig så långt idag att varje dag är en ny utmaning en ny möjlighet. Varje dag finns det någonting att ta sig an. Hur du än vänder och vrider så är det oerhört mycket som händer runt omkring dig hela tiden. Sammanhangen som vi är i förändrar sig. Du styr inte över omgivningen. Den ändrar sig hela tiden. I Matteus 13 så har du berättelsen om såningsmannen. Han sår och sen så berättar Jesus den här liknelsen, vad det betyder. Han säger bland annat att en del hör ordet men den onde där. Och ta bort ordet. Han säger att en del upplever det som en glädje först, men på grund av lidanden, på grund av att de har tagit emot Jesus, så har de släppt sin tro. De har inte orkat hålla ut, de har blivit upprykta. Det står när Jesus förklarar den här berättelsen om att världsliga bekymmer, den bedrägliga rikedom här i världen, och jag tror nog. Att du och jag ibland kan uppfatta omgivningen, att vi kan uppfatta Sverige, världen, familj eller vad det nu må vara som faktiskt lite bekymmersamt ibland. Och det vill komma in och det vill tränga sig in och det vill lägga som ett lock på både i huvudet och i våra hjärtan, i vår omgivning och skapa en atmosfär som är svår att vilja och våga, tro och hoppas. Men Gud vill föra dig och mig tillbaka med sina ord av profetiska hälsningar. In i uppbyggelse, uppmuntran och tröst som Paulus undervisar om. Och När de här ofar dig så blir du påmind om Guds ords varaktighet, oförändlighet. Vem Gud är, den tron som har blivit dig och mig given, då vågar du igen, du och jag igen... Vända bort ifrån bedrägliga bekymmer. Och istället vända oss in i det som har blivit ett med oss. Den tro som bär hans egenskaper som du har förstått. Du vågar lita på vem Gud är och du vågar gå vidare tillsammans med honom. De kommer hela tiden, de här olika sakerna som kan bli bedrägliga, bekymmer eller lidanden som gör att du rycks upp, de kan komma där. Jesus vill att ordet ska få bära god frukt, 30, 60, 100 fall. Men om vi hela tiden låter dessa omständigheter påverka oss så rycks vi en hit, en dit. Du kan inte ändra på att bekymmer kommer. Du kan inte ändra på att lidande kommer. Du kan inte ändra på att saker och ting ibland är besvärliga. Men du kan ändra på en sak och du kan ändra på din inställning till det här. Du kan bestämma dig för hur du ska gå och möta det här. Ditt och mitt sätt att förhålla sig till det som händer i livet är det som avgör vad riktningen blir, var du landar i slutändan. Du och jag kan bestämma oss här idag att 2020 så ska vi låta varje sak som kommer emot oss, bara, vi ska involvera en attityd, vi ska låta hopp om att det är möjligt för att vara en del av vår inställning och en del av din och min riktning, hur vi bemöter, gör skillnad nämligen för dig hur du möter din omgivning, hur du möter dina situationer, hur du möter det som kommer det gör skillnad för dig men det är också skillnad för de som är runt omkring dig dina människor familj, här i församlingen gör skillnad, vilken attityd du har vilken inställning du har och vad det bottnar i, hoppet mina inställningar och attityder till omgivningen de formar mig och de formar de människor som finns runt omkring mig. Därför så vill jag lyfta fram som första predikan det här året tro, hopp och kärlek. Kärleken, så här är det med kärleken. Att det är, jag skulle vilja säga att det är den högsta mänskliga kvaliteten. Att du och jag har fått möjligheten att kunna älska, att vi vet vad kärlek är är mänsklighetens största gåva att vi kan våda den värna om den, ta hand om den och agera ut ur den men det är så här att innan det blev en mänsklig kvalitet så är och kommer alltid en av Guds egenskaper vara kärlek Gud är kärlek på grund av att Gud är kärlek så har vi fått del av den kärleken och kan därför älska. Det är en mänsklig kvalitet men den är given av Gud. Han är det, därför kan vi älska. Tron har jag nu sagt så många gånger men tron får vara det här budskapet som kommer ifrån Gud. Tron blir oss given. Vi vet genom det budskapet som är blivit givet, genom den tron som vi har. Att Gud är en, att Gud är det som han säger att han är. Vi vet att han sände sin son, att Jesus kom, att han dog, att han uppstod. Där i ligger frälsningen. Det som tror på honom, det som tror på sonen, de ska ha evigt liv. Den här tron som vi har fått oss given, det glada budskapet, evangelium som har blivit predikat för oss. Det här ordet, när det predikas, så föder det mer tro, eller det fördjupar det tro. Det ger oss ännu mer substans till det som vi tror. Roma brevet 10 säger att tron kommer av predikan. Och när vi predikar evangelium, när vi talar om berättelserna i Bibeln, när vi berättar om vem Jesus är, allt det, vad som står i skriften, så växer våran tro. Jag skulle vilja gå så långt i det att säga att när tron blir förkunnad och tron växer så formar det ditt liv. Och det kanske inte är så märkligt. Men när det formar ditt liv så behagar du Gud. Jag skulle vilja drista mig den här söndagen. Att tänka att den tro som du har gör att du faktiskt behagar Gud. Gud har sitt behag i att du tror. Gud har sitt behag i att du nalkar dig i honom. Gud ser hur du bemöter honom. Gud ser hur du förhåller dig till honom. Och När han ser den tron som har blivit ett med dig. Så har han sitt behag till dig. Och han har behag till en tro som du visar honom. Det står så här i Hebrebrevet 11 och 6. Utan att göra tro till någonting som man försöker fånga och ta tillsammans med Gud. Så står det utan tänk att det är en tro som är din. En tro som du har på grund av budskapet du tagit emot. Så står det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Du behagar Gud med den tro du har. Varje gång du ber, varje gång du sjunger lovsång Varje gång du lyssnar och tar emot en predikan Varje gång som du försöker att dela ett vittnesbörd Varje gång som du låter din till i liv Så behagar du Gud Du vänder din uppmärksamhet till han som är Underbar rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste Härskarornas Herre Amen Om det här är fundamenten du kan se på ditt eget liv och säga den tro som jag har, den behagar Gud så kan du, jag hoppas i alla fall att du kan förstå att du är inympad i tron att du sitter tillsammans med honom, att frälsningen är given, att du är ett Guds barn och att du vandrar tillsammans med honom och att han är en god far som värnar om dig har sin omsorg om dig och leder dig för hans namns skull på de rätta vägarna om det här är din tro så skulle jag vilja säga att hoppet för vara inställningen riktningen tron övertygelsen förvisningen om Guds godhet så blir hoppet kraften att gå vidare hoppet blir motorn som gör att du reser dig upp trots att du har fallit Tron eller hoppet gör att du inte stannar kvar på marken. Att du kan. Martin Luther har till och med sagt så här angående Paulus och Barnabas när de bråkar och går skilda vägar. Och så säger Martin Luther att om Paulus och Barnabas kunde resa sig upp igen så kan jag göra det också. Att vi tillsammans med de som har gått före vågar säga jag resa mig upp igen. Hoppet blir en drivkraft. Hoppet blir en övertygelse. Tro och hopp. Tro föregår hopp. Tro leder dig in i trons kamp. Hoppet gör att du övervinner det. Hoppet gör att du kommer längre, att du kommer vidare. Att du kommer framåt, att du kommer igenom. Att du kommer ut på andra sidan. Välbehållen, för Gud har varit med dig. Tron gör, hoppet gör att du sträcker dig. Så här i Jeremia kapitel 29 så inleds det här kapitlet med ett brev som skickas. Brevet skickas till Nebuchadnezzar. Brevet skickas till, till alla profeter, präster. och Till allt folket, står det. Som är då fångade av Nebukadnessa i Babel. Det går ut ett brev, en påhälsning om att den profetiska ordet har kommit. Jeremia har tagit emot ett budskap. Om du vill kan du gärna få slupp Kapitel 29, och vers, vers, vers 10, 11, 12 och 13. Det här ordet som kommer, det är 70 år som de ska få vara i fångenskap. Jag känner att ibland så är du och jag i någonting. Men tänk vad vi kan få ett ord ifrån Gud. En profetisk hälsning. Vi är där i foten, vi sitter låsta. Men det kommer ett ord som rör vid ditt hjärta, ett profetord som väcker din uppmärksamhet tillbaka till vem Gud är. Sätter upp hoppet, lyfter dig och säger jag vågar tro i henne. Vi sitter fast i Babel. Vi har blivit landsförvisade. Alla är här. Profeter och präster är inte, är inte liksom undantaget. De är också där. De stora, ståtliga, rika. De vältaliga, de lärda. Alla har blivit bortförda med folket. In i fångenskap. Det finns inte mycket framtid. Det finns inte mycket hopp. Det är slutet. På så sätt så är de lama. De har inte längre någon kraft att gå själva. De sitter där och har Ingen förmåga att bryta sig loss ifrån fångenskapen. Men det kommer ett profetord, det kommer ett ord, och det ordet gör att liv finns trots att det inte finns något liv. Att hopp finns trots att det är nattsvart. Så säger Herren när 70 år har gått för Babel: Ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats säg han, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens så att ge er framtid och hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Jag ska höra er och ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Men se, fridens tankar, mitt där i fångenskapen. Så ska jag ge er tankar och frid. Vi ska få känna och uppleva att det finns en framtid, att det finns ett hopp. Våga ni ta emot det här ordet? Våga ni hoppas? Våga ni tro, Israels folk? Jag har tagit emot det här budskapet från Gud. Jag skickar det vidare till er. Våga ni tro? Våga ni hoppas? Våga ni längta? Våga ni gå vidare? Israels folk gensvarar. Amen. Och även Peter Holst. Hoppet är levande för oss. Om det är det så står vi där uthålligt. Vi ger inte upp. Om hoppet är levande trots att vi inte ser någonting. men vi behöver inte ha hoppet om vi ser det. Vi ser ingenting. Men vi står där. För insidan av oss finns ett ord som är levande. Ett ord som gör att vi ställer oss upp om och om igen. Först och främst måste du komma ihåg för att få det här igen i inte bara som en bubbla. Att det här först och främst är hoppet. När Bibeln talar om det. Om frälsningen. En härlighet förberedd för dig i evighet. Tillsammans med våran far. En plats är förberedd. När Bibeln pratar om hoppet så det är det det riktar till först och främst. Men Petrus brev säger. Födda på nytt till ett levande hopp. Hoppet, frälsningen. Titus säger så här. Det saliga hoppet som talar om Jesu återkomst. Så det ligger där begravt tillsammans med allting annat som innefattar och inrymms i att vårt hopp väckt och tänt. Det är inte så att när bibeln pratar om hopp bara pratar om frälsningen eller pratar om himmelen, utan lika mycket som tron involverar allting i ditt liv eller hur? Lika mycket som kärleken involverar allting i ditt liv, lika mycket är hopp också en del av ditt liv. Det går tillsammans så det är inte så att om man nu pratar vi om hoppet, ja men det är bara om frälsningen, eller liksom himlen längre fram. Tron involverar ditt liv här, kärleken involverar ditt liv här. Likaså gör hoppet när det växer genom ett profetord här och nu, inte senare bara. Vi håller fast vid det här hoppet på grund av att det finns löften som Gud har gett. Vissa av oss har fått många löften, många profetord. Vissa har inte hört någonting. Men det först börjar som de generella löftena i Bibeln. Bibeln har generella löften som gäller alla. Under alla tider, alla folk. Den tiden som har varit, den tid som är och den tid som ska komma. Ord som är efter först genom de gamla skrifterna i Gamla testamentet och sen de lite nyare genom att Jesus kom och alla löfterna ska få sitt ja, sitt amen i honom. Och de här ordet, säger Bibeln själv, är inspirerat av Gud. Det här ordet är absolut sant, det är varaktigt och det är oföränderligt. Det står där som generella Sanningar, summan av Guds ord är sanning. Men du och jag har fått profetiska ord. Jag nämnde det här i början, 2009 tror jag det var som det var 2009-2010, den tiden där, där det här profetetet kom som jag fick nu hälsningen påsk eller skicka till mig i, i oktober. Påminner om en tid, men påminner också om det som Gud vill göra genom genom ditt och mitt liv där vi står där jag får vara med där Gud har talat och vi får se hända låt oss hålla fast vid profetiska ord var inte nonchalanta mot dem utan håll dem högt, dyrbart du har fått dem om du känt och upplevt att det var Gud som talade håll dem nära dig vaka över dem, låt dem få bli ett med dig tacka Gud varje gång som du ser någonting som går åt den riktningen, åt det hållet Gud har talat alla här in i din hand. Det är som om att du blir en del av det. Du blir ett med det. Det är ett ord som väcks på din insida. Och det håller dig levande. Det gör att hoppet blir starkt. Hoppet styrkt, starkt. Du får kraften tillbaka. Du vågar röra dig och du vågar gå. Låt profetoden få bli kraft- Våga hoppas att det Gud sa är på väg att infrias. Inte som ett hopp, men som ett löfte där du sätter ditt hopp till. Gud låter dig få tillbaka möjligheten att kraften i det hoppet får vara ett tillsammans med dig. Jag vet att ett ord som kom lite lite innan det är när det var ett profetord som, som lät jättekonstigt när det kom. Som handlade om att du ska få för stora skor och du ska gå in dem. Och det var innan som jag blev för, föreståndare. Jag blev föreståndare när jag var 28. Jag var tillförordnad när jag var 27 men blev föreståndare när jag var 28 år. och hade egentligen ingen kunskap och kunde ingenting och visste ingenting. och Det gör jag fortfarande inte. Men då hade jag absolut ingen koll på någonting överhuvudtaget men det var två ord ett ord som, som, som talades ut vid ett sammanhang eh, som jag inte hade en aning om några år tidigare och det var ett profetord som gjorde att vi tror faktiskt på grund av den var han som var föreståndare dog i cancer vi tror att faktiskt att Gud har kallat på grund av ett profetord som var innan och sen så prövade de och såg och luskade och letade och tittade och så var det några som satte några krav för att det skulle vara på det här sättet för de var lite oroliga, men så ledde Gud och så blev det så. Men i den vevan så fick jag ett profetord över mig att du kommer få för stora skor. Jag förstår ingenting och sen är plötsligt står man där med för stora skor. Men det underbara med att få för stora skor, det är att du kommer att växa in i dem. Det är det barn gör. Ibland får de för stora skor men de växer in i dem. Och det är ingen farligt. Det behövs bara människor runt omkring som hjälper till och fostrar och hjälper och stöder och så vidare. Så det är inte det någon konstighet överhuvudtaget. Allting har sin tid jag fick gå in i de här skorna, när det skedde att det hände, kände att nu, nu, nu är jag på den platsen där orden sa, så behöver jag inte längre hålla fast vid det ordet, idag är det bara en påminnelse om hur Gud var trofast han talade ett ord som hjälpte mig att hålla jag fick stiga in och se det hända och idag så kan jag bara tacka Gud, tack för att det profetiska har fått vara verksam i mitt liv, tack för att det profetiska har varit en sån tydliga signaler från himmelen och gett den kraften som man behövde i de tider då man inte vågade tro och man inte vågade hoppas. På samma sätt så ser vi genom skriften ord som är talare till exempel som det vi såg här i Jeremia. På grund av de här orden så får de en inställning och en attityd mot det som händer som inte gör dem ängsliga och oroliga. Utan de får fridens tankar. De sätter sin tilltro till att det Gud har sagt det kommer han att infria. Vilket gör att attityden till problem blir helt annorlunda. Inställningen till omgivningen blir helt annorlunda. Det är okej okay att det blåser lite, för Gud har sagt att han står med mig. Det gör ingenting om det svänger lite hit och lite dit och lite upp och lite ner. Och då känns det känns som att du åker rollercoaster. Liksom en, en, en loopbana, berg- och dalbana fram och tillbaka. Det gör inte så mycket, för det där ordet. Gör att du får fri och du känner trygghet och du vågar lita på att Gud har en väg framåt. Det står så här i hebre 10, under prövning. Ni behöver uthållighet för att göra guds goda vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet. Det är som att lika mycket som du behöver hopp, behöver du uthållighet. Bibeln talar på andra ställen. Tålamod. Tålamod och uthållighet. Men om inte profetord. Alltså, tålamod är ljuvligt. Men tålamod är som att. Jag är bara tålamod. Uthållighet. Jag kan vara envis. och Jag kan gå vidare. Men de verkar sig tålamod. Eller uthållighet. Ger glädje mitt i stormen. Det är som att. Jag har tålamod och uthållighet. Men det är likadant. Men när hopp. Tänns mitt i stan Hur mycket tålamod och uthållighet Jag än har så har jag hellre Hopp För hoppet gör att jag lyfter blicken Hoppet gör Att det klanar Hoppet gör att jag inte står där Och bara kämpar med tålamod och uthållighet Och ska bara ta mig igenom För mitt där så hoppas jag Trots att jag inte ser Ett ord i min ande som gör Att jag vågar varför blir inte fler människor frälsta i Sverige? Men jag har hoppet. Tålmodigt väntar jag uthålligt så kämpar vi. Gör det rätta, gör det som förväntas. Men hoppet är på insidan. att Jag vet att bara en enda sekund så kan Gud ändra på allting. En enda ord. Wesley, bland annat, berättade vid något tillfälle att han, jag tror det var, vi kommer inte ihåg vilket år det var, men det var till typ maj 5: predikade i någon, någon katedral någonstans. De sa att jag aldrig mer får komma tillbaka. Veckan efter, den tolfte, predikade en gång på förmiddag, en gång på eftermiddagen två olika då hälsade de båda gångerna att tyvärr så får du inte komma tillbaka hit. Den ena sa att den här predikan, för de skrev ner allting som sades, det här river vi och kastar Veckan efter, så sa han igen då hade han till och med ställt sig på något torg någonstans och predikat och de hade kommit fram och talat om för honom att nu får du vara tyst, ingen vill lyssna på dig Han blev utkastad ifrån någon form av gatorhön när han stod och predikade. Veckan efter och sen så höll det på, men slutet av juni, jag kommer inte ihåg datumet exakt, så hade han ställt sig på ett öppet fält. Och den dagen, en och en halv månad senare, så var det 10 000 som lyssnade på honom. Och massa människor blev frälsta. Det började bara kort tid. En må två månader innan hade han sagt, jag är, jag är fel. Jag är ute och cyklar, det är ingen som vill lyssna ingen som vill ha mig det är inga, inga kyrkor tycker om mig, de kastar ut mig på gatan jag ställer mig och predikar på gatan, ingenting händer och så alltså ställer han sig och folket kommer och människor blir frälsta jag tror att det var både uthållighet och tålamod. Men jag tror att hoppet, att Gud kan frälsa vem som helst. Hoppet av det profetordet som gjorde att jag vågar stå fast. Jag vågar hoppas. Jag vågar sträcka mig. Jag ska fortsätta att predika. Jag ska fortsätta göra det som är gott. Jag ska fortsätta välsigna mina grannar. Jag ska fortsätta ta hand om det som finns runt omkring mig. Jag ska fortsätta göra det som är rätt. Jag förstår inte allt, men jag ska fortsätta göra det här. Hoppet gör att det blir glädje. Mitt i ledande. Abraham. Gå ut från den här predikan utan att säga något om Abraham. Kan inte du ta fram kapitel 6 i brevet. Vers 13, 14, 15. Du som inte känner till Abraham så är det så att Abrahams berättelse är ju att han tog emot ett budskap ifrån Gud. Om att gå ut ifrån det land han bodde i. Och när allting var ute, det inte fanns någonting kvar utav kraft i han och Sara. De kunde inte få barn längre och gamla. Så fick de ett barn ändå. När Gud gav löfte till Abraham så svor han vid sig själv. Eftersom han inte hade något högre att svära vid. Han sa det. Jag ska rikligt välsigna dig. Rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Och vad jag vill hålla fast vid. Det är rikligt välsignad. Rikligt föröka dig. Tänk den långa resa genom dessa olika städer och marker. Kodskap som förökade sig och sen så blir de av med lite på grund av lite schismer. Lite rädd och det är lite upp och det är lite ner och lite fram och tillbaka. Men det slutar med att du kommer bli rikligt välsignad, och du kommer bli rikligt föröka dig Jag tror att du har haft ett profetor över ditt liv. Har du aldrig fått det? Bara det generella ordet: så be till Gud. Att ett profetord ska förväcka dig. Bibeln talar om att det finns profetisk tjänst, att det finns profetiska ord. Och att de här orden och de här tjänsterna ska vara en del av församlingen. Och när de är levande i församlingen så tänds hopp i församlingen. Inte bara tålamod, inte bara uthållighet, tänds hopp i församlingen. Oden kommer tillbaka, det blir nerv på insidan och trots att det stormar så är blicken klar, hoppet synligt för Kristus lever. När tro och hopp flödar tillsammans eller går i samma håll, samma riktning, när de är ett med varandra så kommer någonting av kärlek att få strömma ut dig. Du kommer att få se hur dina handlingar blir helt annorlunda. Ditt sätt att bemöta blir annorlunda. Du behöver inte vara snäv utan du kan vara som du sa generös. För att du har hoppet fäst mitt i lidandet. Tron och förståelsen om Guds egenskaper, om Guds karaktär lever så starkt i dig. Så den kärlek som bär det här strömmar ur dina handlingar. Om tron och hoppet är där så kommer kärleken att synas. Det är ofrånkomligt. För det vilar på kärleken. Det är inte tvärtom. Det vilar på kärleken. Det föds från kärleken. Och det sker genom kärleken. Tron och hoppet förlöser dig. Hoppet gör att du övervinner kampen. Amen.